0: Друзья, ну что, всем, всем привет, всем добрый день, у кого тоже добрый вечер. На связи Александр Кузин и проект One Real Estate Show. Традиционно по вторникам-четвергам мы выходим в прямые эфиры. Значит, и сегодня у нас тема достаточно интересная, и у нас очень интересный гость. Тема у нас называется «Второй паспорт для россиян. Дорогая игрушка или необходимость?». А гость у нас сегодня Анатолий Летаев. Это известный в среде иммиграционных процессов человек, который основал одну из самых интересных компаний, которая называется «Мигронис». Вот. Соответственно, ребята занимаются всеми видами иммиграции, подают паспорта, ВНЖ, долгую визы и так далее. Вот. И Анатолий сам путешественник, пожил в разных странах. В Майами, в Португалии сейчас живет. И в Бразилии даже пожил какое-то время. Вот, поэтому сегодня у нас крайне интересный гость, крайне хорошая такая интересная тема. И попробуем эту тему за там, час раскрыть максимально емко, подробно. Не будем растекаться по древу. Постараемся пройтись по всем программам и вообще понять, насколько это нужно. Анатолий, привет! Да, привет, Алекс. Да. Ну, давай начнем вообще с того, что, в принципе... Можешь пару слов рассказать про вообще про компанию, да, вот почему вообще вы начали заниматься вторыми паспортами, вообще как тебе пришла эта идея, вот как это
1: случилось? Да, ну я создал компанию еще в 2012 году, а создал, потому что тогда я был адвокатом, и я видел просто, как большое количество клиентов, я сам из Украины, и как раз в то время был у нас ну, просто диктатор, худший, наверное, за все времена Украины независимой, это просто было нереальнейшее давление на бизнес, и было видно, что вот теми способами, которыми можно защищаться в Украине, как бы это сделать невозможно. Бизнес отжимали, суды не работали нормально. И как-то пришла идея сделать себе запасной аэродром. А, Также, потому что я видел кейсы клиентские и не хотела, чтобы когда-либо это случилось в моем случае. Получил себе вид на жительство первый. Тогда еще инвест-программы не были так популярны. Ну и, и у меня тогда на самом деле не было столько средств, чтобы делать какой-то инвест-статус. После этого получили несколько друзей, 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 и, собственно, так начался бизнес. А уже через пару лет я эм, полностью погрузился в инвест-миграцию, в которой я с 2014-2015 года. Mm -hmm.
0: Я понял. Давай вот сейчас все говорят про второй паспорт. Ну вот там я сейчас нахожусь в Москве, в Португалии, да, и все, скажем так, состоятельные люди не только говорят про второй паспорт. Вообще, зачем он, что и как. Вот, давай попробуем разобраться вообще вот какие основные цели у ваших клиентов, да, почему они в итоге там покупают второй паспорт или его получают там, через какое-то время
1: разными способами. Основная мотивация этих людей. Давай разберем. Mm -hmm. Ну, самая первая мотивация – это план «Б», это запасной аэродром, так как называют в наших странах. Это, на самом деле, не пустые слова. Что это значит? Это значит, что вы в любой момент можете покинуть свою страну. И, в принципе, можно и с российским, с, там, с украинским паспортом покинуть страну. Но проблема в том, что, если в этом паспорте, например, нет визы, то э, количество стран, куда можно уехать, ограничится там, несколькими. Это могут быть Турция и прочие страны. Э, срок пребывания в этих странах тоже может скоро закончиться, и таким образом человеку придется постоянно ездить, пока вот он как-то не решит свою задачу. Это может стоить в разы дороже, чем купить паспорт изначально. Поэтому все паспорта, которые покупают в целях плана «Б», у них безвизовый въезд в Великобританию и в Шенген. Также, например, вот большое количество людей, которые там давление есть со стороны власти, они уезжают, например, получают политическое убежище, да, потому что нет других вариантов. Что это значит? Это значит, что они на период рассмотрения не могут покинуть страну, а, да, а дома остаются, например, родственники, родители старые, да, и в какой-то момент у них просто может быть выбор. Вот с родителями что-то случается, их ситуация, допустим, уже, например, в России решена, они из этого статуса не могут выехать, потому что, если они выедут, и, например, они уже не вернутся в Англию или в США, да, потому что заявка не была рассмотрена, и на самом деле таких кейсов очень много, и только тот, кто побывал в этой шкуре, он понимает, что да, действительно, там этих 100-150 тысяч долларов, что, он себе это может позволить. Э, это те деньги, которые можно дать за такой, скажем, план В. Для кого-то это реально прям спасательный круг, когда уже вот, пришли совсем серьезно. Угу. А, и при этом это речь не о там, преступниках, это речь просто о бизнесменах, который, э, вот, у которых есть конкуренты, рейдеры там, да, или государство, вот как-то по-другому смотрят. Второе – это без виз. А, ну, тут все просто. Я могу привести пример даже один. А, тут вопрос типа, и комфорта, и удобства для бизнеса, потому что вот два кейса приведу в пример. Один из них это – это в Великобритания, когда одному из наших клиентов отказали визу в Великобританию, куда он летал там, последние лет 10, и он летел на выставку, и вроде бы все, как обычно, должно было сложиться, получить опять должен был свою визу, у него там дети учатся, и ему ее не дали, эту визу. А сколько там он потерял из-за этого, потерял ли вообще да, из-за того, что не смог поехать, не знаю. Но после этого сразу он решил паспорт сделать себе. И при этом ему пришлось заново получать визу. И для того, чтобы получить паспорт, потому что отказ в визе в эти страны, значит, что ты паспорт получить не можешь. То есть поэтому mm -hmm. приходится процедуру получать, что дольше и дороже опять же. А второй пример это до коронавируса я успел, эм, я был в аэропорту Рима и заметил три прикольные очереди. И так идут уже многие аэропорты по такому принципу. В первую очередь для граждан Евросоюза, там, где нет вообще пограничников, ты просто паспорт прикладываешь там. Вторая очередь э, обычная для, собственно, всех смертных, <куда>, куда идут с визами. И прилетело три самолета сразу из Москвы, это три линии были, там, на Севен, mm -hmm. то есть, представь, три самолета, это сколько человек, не знаю, там, 400 всего, ли, да, там, 500-600. Mm -hmm. mm -hmm.
0: если это большие самолеты, может быть, даже, там, 700 человек, например,
1: 600, да. Да, и вот эти все человеки стоят в очереди, там, 2-3 часа, неважно, каким ты классом летел. А, и есть очередь для тех, у кого безвизовый въезд. И мы как раз проходили с другом в эту очередь, и это заняло 3-5 минут, потому что было всего 4 человека вместо там нескольких сотен. То есть это удобно, и это, скажем, более-менее гарантированно, когда ты реально взял билет и улетел. Это не покупка первой необходимости, но, опять же, это про удобство, про комфорт. Это второй, то есть план «Б» – путешествие без виз. Третий, если мы говорим про европейские паспорта, то это также решает задачу для детей. Дети могут удобно остаться жить в Европе после окончания вуза, например. То есть у них нет проблем со студенческой визой, но потом возникает вопрос, а что же дальше, когда закончили учебу. И тут тоже бывали негативные кейсы, когда родители не задумывались об этом заранее, дети не успевали детям оформить статус после выпуска из университета, они возвращались в Россию, в Казахстан, год там понадобилось, чтобы открыть визу в дальнейшем какую-то, чтобы их отправить, а они уже не хотели уезжать. То есть, получается, получили британское, швейцарское образование, да, и вот вопросы с ними, там, диалоги о том, что, ну, дальше будешь жить в Алмате или в Москве. И также во время учебы возможно поступать по европейским квотам, которые больше, чем для резидентов. плюс иногда это может быть бесплатное образование или в разы дешевле, чем для нерезидентов. То есть mm -hmm. третья это компания. Четвертая это налоги. И налоги в данном случае, то есть нельзя сказать, что паспорт это панацея от налогов, но это хороший инструмент, если вы готовы переехать, сменить налоговое резидентство. Например, я со своим паспортом в Нуату сейчас открываю счет я ну, в нескольких сразу банках, и я не показываю свой первый паспорт. То есть, я не хочу жить уже по этому паспорту. Для меня ну, мой новый паспорт – полностью автономный документ, и, соответственно, банк будет обмениваться информацией в ту страну, где я живу, и, возможно, в ту страну, где у меня второе гражданство. Но точно не в страну первого, первого гражданства. Да. Вот. Это четыре. Ну, я бы сказал, что это основные такие причины, почему покупаю паспорта. Некоторые, маленький процент, покупают из-за престижа, и тут тоже сказать, вот у, меня, у меня вот есть паспорт,
0: да, там я могу спокойно летать. Ну, просто, Он да. особо да, да. Не, ну, не нужен, но там пару раз в
1: год летает, ну, например, когда для но паспорт, есть, да. но паспорт есть. Угу. Да, есть такие клиенты, которые паспорт у них ну, лежит просто дома в сейфе, они летают, продолжают летать по своему первому паспорту с визами ну, вот там паспорт есть. И были такие клиенты, у меня три или четыре, кто купил паспорт именно, например, Сент-Китс, потому что этот паспорт есть у Дурова. Он обошелся 40 -50 тысяч, на 40-50 тысяч долларов дороже, чем мог бы обойтись другой, но ну, вот они захотели такой паспорт. Ну, окей. Ну, потому что есть уже некий там бренд,
0: да, Сент-Китс одна, одна из старейших программ, ну и плюс, как бы, есть какие-то имена, которые ну, вот, собственно, хочу как у Дурова, да, типа
1: Да, да, реально, такой есть запрос, э, ну и как Паспорт, скажем, это покупка на самом деле практичная, но зачастую она связана действительно с эмоциями, как и там, хороший автомобиль. Да? То есть виза, скажем так, это какой-нибудь неплохой корейский Hyundai, который вот, нужно как-то периодически, я не знаю, получать эту визу, да, и ты не супер с комфортом ездишь. А паспорт – это некий S-класс, который не все себе могут позволить. И то даже среди паспортов есть S-классы, да, какие-то E-классы, да, да, да. есть да, корейский паспорт. Это реально больше про удобство, да и свободу вообще в целом, это на самом деле то, что могут себе позволить далеко не все. Ну да, вот, например,
0: сейчас, ну давай поговорим немножко про то, как индустрия изменилась вот там во время коронавируса. Ну, например, вот сейчас многие клиенты ну, во-первых, можно все равно улететь там, там, на бизнес-джете, да, сейчас, например, из Москвы в Европу. Но опять же, там, и у тебя должен быть паспорт. И вот как, давай до и после. То есть, вообще, как насколько ты оценивал там объем индустрии до
1: коронавируса, и как вообще изменилось количество и запросы клиента после? Эм, ну, могу сказать, что в самом начале э, эпидемии, вот март, февраль, э, рынок просто ничего практически не происходило у нас со сделками, то есть сделки откладывались, сейчас уже наконец-то наступило то время, которое называется «давайте после коронавируса», вот оно уже сейчас, да. и в целом… Спрос увеличился, а возможность покупки нет. Но сейчас уже люди возвращаются. То есть можно сказать, что возвращаются к норме. Спрос очень сильно вырос, могу сказать. И, например, сейчас... Могу тебе, кстати, кейсом поделиться. Да, я тебе не говорил. Я сам буду покупать тоже недвижимость сейчас в Португалии. Кстати, на новый паспорт. И хочу это сейчас сделать, потому что идет тренд, скажем... Ну, мы понимаем, что какие-то последствия в любом случае должны быть. Да, Португалия – одна страна, которая меньше всех, одна из тех стран, которая меньше всех пострадала. Да. А, компании получили, ну, сотрудники компании получили выплаты от государства там, 60%, выплачивали автоматически и так далее. Государство выделило там, порядка 10 миллиардов на некоторые индустрии то есть, и заморозило ипотеки на год. То есть, как, что значит заморозило? А, не, не, банки не могут требовать их назад, если люди не могут их оплачивать. И нельзя выгонять арендаторов. Ну, в общем, много мер было. Mm -hmm. Вместе с тем, Airbnb просеял на 70-80%. На да? То да, есть да. какие-то отрасли все равно легли, турист не приехал, сезона нет. И да. последствия в любом случае необратимые, но они будут во времени, наверное, растянуты. И сейчас у нас, например, были некоторые клиенты, которые купили недвижимость на 30% дешевле, потому что у нас есть клиент иностранный с деньгами на счету, и он, естественно, будет в приоритете, чем тот, у которого есть э, желание купить на местном рынке, но он покупает через ипотеку. Как ты знаешь, что в большинстве цивилизованных стран сделки с недвижимостью, наверное, 90% идут через ипотеку. Конечно, конечно. И, соответственно, продавцы не хотят зависнуть на этот срок, месяц-полтора, пока будет рассматриваться вопрос ипотеки. Сейчас могут ее не дать, например. Да? И таким образом, приоритете иностранный покупатель с этими деньгами, который говорит, я могу тебе, у тебя попить невижимость сегодня, да. пусть у него забирают ее банк, пусть там, ну, как бы он может ждать, но мы же не знаем, почему ему нужны деньги, мы не знаем его толерантность к страху, к этой ситуации, которая сейчас происходит. И таким образом мы, мы предлагаем свое что мы можем заплатить столько. Тебе окей? Там, если он говорит окей, да, покупаем. Нет, идем дальше по рынку. И по сути, учитывая, что тренд сейчас еще пока не идет, но скорее всего пойдет вниз, а на этом тренде можно купить дешевле, потому что те, кто будут ждать этого дна, возможно, возможно, он не наступит. И потом цены опять пойдут вверх, то уже продавцы не будут так сговорчивы. И, соответственно, поэтому у нас сейчас многие открывают счета удаленно и ждут, мы выжидаем такие сделки, ну и я, собственно, в том числе. То есть я эту ситуацию рассматриваю как свои 90-е, которых значит, я еще был маленький. Да, <соединяем> да, да, <соединяем> да, да, <соединяем> да.
0: Ну, вообще, да, на самом деле, сейчас вообще очень сильный мир поменялся, это, это очень круто, на самом деле. А, давай, давай теперь поговорим непосредственно про, а, вот, ну, какие вообще существуют, ну, давай, не знаю, возьмем там Карибы, да, допустим, Европу, и там, ну, на какие сегменты ты бы разбил именно вот там топ-5 стран или топ-5 сегментов, как бы сколько это стоит, да, и вот, ну, начиная от самых бюджетных вариантов, заканчивая а,
1: Кипром заканчивайте вот. правда? Да. да. А, да. Ну, самый бюджетный вариант – это «Кариба». Это, в принципе, можно купить паспорт до 100, для одного человека там, порядка 120-130 тысяч. А средний бюджет – это европейские программы Golden Visa – это от 250 до 500. Мальта, которая приморожена сейчас и отморожена, наверное, можно сказать тоже, если говорить про нее как про программу. Ну и Черногория чуть понадобится золотым визам. И B5, программа американская, и Кипр самые дорогие. Но ты знаешь, тут по ценовому сегменту я сказал бы, что не совсем, наверное, было бы корректно их так сравнивать, потому что, знаешь, мы сравниваем легковой автомобиль, автобус и экскаватор, потому что все да. эти программы разные цели э, закрывают. Например, вид на жительство в Европе покупают, точнее, бывает такое, что покупают недвижимость, а вид на жительство как бонус. Или, например, если человек хочет, чтобы у него ребенок остался жить в Европе и только в Европе, то ему карибы не подойдут, он будет смотреть только европейский паспорт, например. И гринкарта в Америку – это совсем те люди, которые точно знают, что они хотят Америку, это не про запасной аэродром, это про большие налоги, но это про переезд. Поэтому сегменты всех этих продуктов очень разные. Да, давай тогда начнем, ну, с
0: карибов, то есть вообще вот, э, не знаю, там, расскажи, какие, какие есть страны, э, например, там, допустим, сколько стоит там на одного человека, на семью, и в чем разница, потому что, на самом деле, часто наши клиенты говорят, что, там, объясните разницу между Гренадой и сан и Нейвис, например, да? в чем, в чем, цены примерно одинаковые, да, там, но на самом деле мало, мало кто понимает, в чем разница.
1: Uh -huh. um... Я бы сказал, что, ну, кроме того, какие там пляжи и какое население этих стран, что абсолютно никак не влияет на сам паспорт. Паспорт – это инструмент в данном случае, туда мало кто переезжает. Есть несколько вещей, которые важны. Первое – для любителей вложить деньги, например, в облигации, да, работает только программа сент Если
0: mm -hmm. мы говорим про переезд
1: в Америку, например, который недоступен россиянам по визе Е2, то это только гренадо. Если мы хотим инвестировать в недвижимость, что на самом деле на Карибах нужно делать очень аккуратно. Я когда сам лично был до коронавируса, мы посетили где-то четыре объекта, только на одном сен которые не достроены, и никогда уже не будут достроены. Мы тоже вот про них будем на нашем блоге рассказывать. И то есть по недвижимости тоже есть... Я бы на сегодняшний день сказал, что есть смысл вкладывать, например, на Гренаде, Uh, возможно, какие-то проекты на Доминике, потому что их всего восемь, а на сан их mm -hmm. больше ста. В остальном, в принципе, по сути, цвет паспорта не очень играет роль для клиента, и список безвизовых стран 150 137 или там, 141 абсолютно никакого значения не имеет, потому что самое главное, что там есть УК и Шенген. Это самые главные страны, за которыми… Ну есть. да, там
0: африканские страны, которых какие-то есть, какие-то нет, или там, не знаю, там Бахрейн, он как бы не, да. не сильно нужен людям фактически, да, там УК и Шенген
1: действительно самые основные. Поэтому дело выбирает по стоимости. Самое главное – это стоимость. Ну, например, иногда бывает выбирать программы, потому могут ли братья и сестры участвовать. На сегодняшний день это Сент-Люси, и Гренада. И в целом этот маркет, он такой уже интересный. Из страны вот Сент-Люша сделала изменения в программе в мае, кажется. Сейчас уже после этого сделала Доминика и сен китс на прошлой неделе. То есть идет вопрос там, по снижению стоимости или добавлению каких-то членов семьи. То есть... Вот как будто бы четыре автосалона находятся рядом, и они меряются акцией. Знаешь, только да, ну берем... и конечно, Просто, конечно. Да. Смотри, вопрос, например, допустим, давай, э, если вот
0: э, Карибы, то есть идеальная программа, по твоему мнению, для одного человека, идеальная программа, например, для мужа, жена и двое детей, допустим. Вот uh -huh. два, два кейса. Uh
1: -huh. Да, я сразу делаю пометку, что это на, по состоянию на сегодня, потому что меняются очень часто. На сегодня я бы выделил на сегодня это у нас август,
0: июль. Лето 20, -го 20 -го года. года да. Да.
1: да. На июль 20 -го года для одного человека я бы сразу три выделил. Это Вануату, это не Карибу, но, по сути, это одно и то же. У меня тоже паспорт Вануату. Вануату, Сент-Люсия и Доминика. Здесь паспорт можно купить до 130 тысяч уже со всеми, со всеми затратами. У -у -у. Если говорить про семью, то выгодные после вот изменений прошлой недели тоже несколько сразу программ от Антигуа, Сент-Люсия и сент э, Вместе с тем, сент-Китс, если брать опыт прошлого э, 2015 года, э, из-за этого снижения стоимости заявки рассматривались вместо 4 месяцев, 11, у нас был кейс 14 месяцев. Mm -hmm. э, у наших коллег был кейс, э, даже когда была оплата 25 тысяч долларов дополнительно за быстрое рассмотрение, все равно не рассмотрели за эти два месяца. Антигуа, mm -hmm. У них такая история, что ты можешь деньги заплатить, а придут они через месяц, и даже расследование скажет, что деньги уже там, по свисту все это видно, деньги находятся в антигуа, они говорят, мы их не видим. Это типичная история про антигуа, ничего страшного, они дойдут, но если клиент хочет пощекотать нервы, пусть выбирает Антигуо. Мы Понятно. не рекомендуем Антигуо, сегодня, да. Сегодня, опять же, может они поменяются. Да. Поэтому сегодня я бы сказал, что это Сент-Люша по соотношению цена-качество, стоимость, сроки рассмотрения и быстрота ответов самого агентства по гражданству. Они очень быстро отвечают на заявки, это очень радует. Uh -huh. Ну а бюджет вот все-таки для НО, например, вот давай разберем, не знаю… Один сто тридцать?
0: тысяч.
1: Что значит сто тридцать? Стоит это донейшн. А на сент брать? Если на семью, то это будет порядка, ну, мы говорим про семью 3-5 человек, то на семью будут затраты от 150 до 180 примерно. То есть, ну, до 200, скажем так. Да, 100% до 200 тысяч. Отлично.
0: Если говорить про, например, рынок, очень многие, на самом деле, клиенты, они так, ну, то есть, не, разб... не ориентируясь в рынке, да, они часто там ну, задаются вопросом, а как, например, через кого лучше вообще делать? Потому что, например, вот... Мне один из клиентов говорил, что у него там есть знакомый посол, например, который там постоянно приезжает в Москву, и вот он там предлагает там через него. Но я, честно, вот, ни разу не слышал, что как-то можно это через послов было делать. Ну, именно, чтобы была какая-то реально выгода или сервис. Я вот прям, прям представляю, как посол отвечает на WhatsApp, письма пишет, присылает предложения, документы. Ну, не могу себе честно, у тебя честно хочу спросить. Вот, все-таки как выбрать, например, оператора, да, и в чем разница между этими операторами, которые занимаются этими программами. Вот очевидно, что ты, ну, будешь говорить про свою компанию, но просто Не, реально... На самом просто нет, на деле
1: нет. На самом деле нет. Я могу тут поделиться там, своим подходом. Я считаю, что правильно всегда отправлять заявки там, в 3, 4, 5 компаний. То есть, что бы я сделал, я посмотрел бы, является ли эта компания, если она на сайте правительства, как один из лицензиатов. Это важно, потому что ну, например, вот по Гренаде они даже делают собеседования, и после этого только тебе дают лицензию. Mm -hmm. Они делают проверку этой компании и так далее. И ты не можешь себя вести на рынке как попало, если у тебя есть лицензия. То есть если ты так себя будешь вести, у тебя ее заберут. То есть ты получаешь некие, ну, скажем, там, ограничения, что ли, в своей работе на самом деле, и должен соответствовать этике. То есть первая история – это легальность. Она не самая важная, потому что... Есть те компании, которые работают, например, через нас, допустим. У нас есть лицензия, а кто-то работает через нас. Ну, так называемый. Партнер, партнер, да. партнер, да. Это то же самое, что есть гостиница, а она продает через турфирмы свои номера, например, да? Да. Наверное, самое главное – это эм, насколько компания гарантирует, что она доведет до результата, а здесь, так как наши клиенты не бедные люди, они понимают, как правильно какие вопросы задавать, чтобы проверить экспертность, действительно, то есть это, ну, эти компания понимают, что делают или нет. И в данном случае ну, я бы советовал обращаться там, в 3-5 компаний какой-то сравнительный анализ, потому что для кого-то важна стоимость, для кого-то гарантии, до третьего сервиса, никто не хочет ничего делать, да. Поэтому тут я никогда не, не продаю свою компанию, даже когда к нам клиенты обращаются, мы даже иногда говорим, что да, посмотрите, сравните рынок, там, приходите. То есть мы не хотим рассказывать, какие мы классные. Угу.
0: Ну да, да, это, это всегда важно на самом деле, потому что ну, люди часто там, не понимают, они на самом деле даже приходится объяснять, что вот там официальные партнеры и так далее. И не всегда понятно. Хорошо, окей. Если говорить, ну, финально, да, то есть, ну, Карибы фактически это там travel документ да, вот если человек хочет фактически там свободно путешествовать, он имеет там, как бы, второй, второй паспорт полноценный, который фактически дает ему эту свободу перемещения. Давай. Ну, и мы уже поняли, что ты намекаешь, что инвестиция в недвижимость, она не совсем, как бы, то есть, лучше.
1: Ну, то есть, зависит на самом деле. То есть, например, когда есть хорошие действительно объекты в наличии в данный момент, то это хороший вариант для тех, кто хочет, допустим, он рассчитывает на перепродажу доли в будущем, он хочет прилетать туда, находиться в этой недвижимости. И таких клиентов реально много на самом деле. То есть, допустим, он сравнивает для себя, я могу потратить на семью, например, 170 тысяч, эти все деньги отдам, или я куплю за 270, из них 200 – это будет стоимость недвижимости, то есть 70 я потрачу, потом я могу продать, я приезжаю, буду проводить время в этом отеле. Например, я когда был сейчас на Карибах, могу сказать, что вот некоторые застройщики, которых я посетил, очень крутые отели, реально высокого уровня, и в год, то есть ты можешь проводить там в год, допустим, неделю, полторы, две, это может стоить там, 15 тысяч долларов, например. То есть, по сути… Вы, находиться в отеле крутой сетки и реально классно месте, кариба это действительно экзотика, там очень красиво. И там, сэкономить 10-15 тысяч, если ты туда будешь постоянно летать, это будет 5 лет, то ты пошлины, по сути, тебе отбил. Да, это приятно. Ну, да, На самом деле. Поэтому тут э, могу тебе сказать по сегментам. Если мы говорим про собственников бизнеса, вот они думают там 50 на 50, то в недвижимость, то э, идет дотацию. Если мы говорим про топ-менеджеров, они, как правило, получают зарплаты и бонусы в компании, не вкладывают их бизнес, вкладывают недвижимость. Ну, как бы так у нас, как-то, не знаю, недвижимость. Да, да, да. Вот они больше склонны к тому, чтобы покупать недвижимость, например.
0: Хорошо, окей, да, здесь с этим закры, закрыли вопрос. Если говорим про, например, давай про Европу, то есть давай, ну, так называемый там, короткий паспорт, длинный паспорт, да, ну, длинный паспорт – это там Golden Visa, в том числе Португалия, короткие а короткий – это там Мальта, Кипр. А, давай, ну, поговорим, в чем чё, разница, да, например, там, обсудим Кипр, Мальту для сравнения. То есть сколько там, сколько там, да, какие сроки и
1: фактически, как бы, ну, в чем в разница. Да, Мальта, могу сказать, что это некое такое европейское недоразумение, по мне, но ну, сейчас, во всяком случае, потому что, знаешь, это мне напоминает сук, на котором сидишь, вот ты его пилишь, потому что, с одной стороны, та да, программа есть, с другой стороны, мне известны случаи, когда людям отказывали вообще там, по абсолютно непонятным причинам, то есть можно потратить там, год, получается, год минимум рассмотрения заявки после получения ВНЖ, и ничего не получить. На самом деле, то же самое с мартистской программой по МЖ, то есть она крайне неэффективная в этом плане. Mm -hmm. а, да, это можно объяснять там, давлением на Евросоюз и так далее, но какая клиенту разница, есть это давление или нет, ему нужен результат. То есть, ну, по да. сути, паспорт классный, конечно, вопросов нет, но это прям до супер-супер-супер чистых каких-нибудь там топ-менеджеров, которых вообще никогда ничего в жизни там плохого не происходило, и на них ничего не писал в интернете. Кипр, Кипр в этом плане, конечно, выглядит намного лучше. Потому что, да, у них есть проверка, но она не настолько жесткая, как на Мальте. Там нет 30% отказов для граждан из России, ну, в целом из СНГ региона. Но на Кипре нужно очень тщательно подбирать недвижимость. То есть, учитывая то, что Кипр – это страна там, с около миллиона населения до миллиона, и как бы это остров, и внутренний рынок не такой, как ну, в странах материковых с населением там, 10 хотя бы миллионов и выше. Uh -huh. а, как бы есть вопросы к ликвидности. Соответственно, нужно... Ну, есть те клиенты, которым этот вопрос вообще не важен, но тогда окей. Если мы говорим про тех, кому важен, то стоит очень внимательно выбирать объект и не идти на там сразу все предложения, которые там им предлагают. Ну да, там есть на самом деле на Кипре, ну, по, по моим ощущениям,
0: вот есть ну такая совсем, совсем не ликвид, то есть, когда там ты купил, и ты никогда не продашь за эти деньги. Это как, это как в Дубае, да, вот это постоянный такой раздувающийся пузырь. То есть ты купил а, за 200 тысяч апартамент там в каком-нибудь крутом районе, через 5 лет это вообще район уже там никому не нужен, уже появилось 3 новых района и 100 других новых проектов. Поэтому инвесторы, которые там ну, заходили в Дубай, они крайне себя чувствуют ну, разочарованными да, после такой инвестиции. Хотя у нас в Москве до пандемии каждую неделю приезжали разные застройщики, они собственно заливали просто рекламой все соцсети и говорили, что Дубай это самое лучшее вообще место для жизни, хотя ну, по факту не так. Из Кипра такая достаточно похожая история, то есть все активно рекламируются, все активно говорят, что супер инвестиции, супер история. Но как бы, с точки зрения паспорта, действительно, наверное, там, самые быстрые сроки рассмотрения, не знаю, если это не так. И, ну, но при этом самый большой бюджет, но, там, как бы, но он такой понятный, уже имеющий бренд здесь, в московских кругах, состоятельных людей, это реально уже такой бренд. Вот. А, и да, при, ну, этом, зрения, это... при этом mm -hmm. с точки зрения недвижимости, да, вот, все-таки не относ... все как сейчас человеку действовать, который там, посмотрит, послушает, и решит все-таки выпить для себя кипр с точки зрения скорости. Да, и, но как выбирать объект? Что бы ты прикинул сам? Знаешь,
1: это не только с точки зрения скорости, потому что на самом деле сейчас мальтийская программа заморожена, а больше и вариантов нет в Европе. Есть болгарская программа, которая вообще практически не работает. И все, больше нет программ. В Черногорию часто предлагают программа, которая возможно вступит в Евросоюз через 5 лет, но как бы это возможно где-то через 5 лет. Поэтому единственный паспорт Евросоюза, да, это Кипр. И не для всех действительно важна ликвидность, потому что если люди готовы за мальтийский паспорт просто отдать, порядка 800 тысяч евро подарить, да, там 650, плюс разные пошлины, то, по сути, на Кипре они, в принципе, получают недвижимость и на самом деле могут получить хорошую. Я могу сказать, что года четыре назад были действительно проекты, когда можно было заработать 15-20% даже в год, но когда пошел бум, стационарная недвижимость. Но сейчас недвижимость на этом уровне осталась, и, соответственно, наверное, она упадет. То есть я бы рекомендовал не строить очень сильных ожиданий клиентам по поводу ликвидности. Опять же, если для них это важно. Если для них очень важна ликвидность, то подбирать такую недвижимость, которая также будет востребована на внутреннем рынке. И задавать очень тоже, там, сделать себе, не поделиться там чек-лист из 5-10 вопросов. Например, у меня в таком чек-листе вопроса – это сколько стоит на вторичном рынке подобная недвижимость в округе? Да. А, как долго она продается, эта недвижимость? Кто ее покупатели? А, сдается ли она в аренду? Многофункциональна ли она? Потому что сейчас мы, например, видим, что а, Airbnb, которая была очень классной такой истории и топом, да, а, она сейчас не в топе. И, соответственно, лучше создавать недвижимость, покупать, наверное, ту недвижимость, которая будет и для местных окей, и для туристов, в общем, для всех. А, и задавайте вот, такого рода вопросы продавцам. И особенно к коммерческой недвижимости у меня вопросы, то есть понимать, кто может ее брать в аренду, откуда будет получаться доход. Эм, ну вот, наверное, такие моменты.
0: Ну да. Опять а, же, если это
1: важно, потому что у людей с другой стороны выбора нет. Если им нужен прям вот точно европейский паспорт, то здесь, возможно, стоит на это они могут закрыть на это глаза. Знаешь, то же самое, что... Для меня, например, тех же больше 100 тысяч долларов, которые я потратил на паспорт, уже не третья ликвидность. Ну, то есть это некая покупка удобства плана Б еще чего-либо. А, в данном случае ну, у меня нет и супер больших э, капиталов. А, может для того у человека, у которого очень высокий капитал, для него там по 500-700 тысяч, которые он якобы может потерять теоретически на недвижимости, тоже есть большие деньги. Но ну, документы да. получают в разы лучше, конечно же, чем там, карибский паспорт. Или, ну, ну да, да. Два, 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 вопроса. То есть, вот
0: и, из с точки зрения перспектив вот постоянно мы видим новости там в телеграм-каналах, где-то ну и клиенты тоже тоже видят, нас спрашивают об этом По поводу там, братьев Ананьевых, Дерипаска и так далее, да, Это ребята, которые, ребята, которых могут лишить там есть некий список там, из 13 паспортов, из 26, там из 27 конкретных людей, заявителей, да? вот которых могут лишить. Ну, что-то, и постоянно вот эти новости всплывают, и они, на самом деле, очень сильно людей напрягают, хотя вроде, как бы, ну, у меня есть клиент, он, ну, такой, в принципе, незаметный бизнесмен, не медийный абсолютно, да, я все время говорю, чего вы к этому Дерипаски привязались, ну, это там понятная история, политическая, там, ну, есть целый ряд моментов, да, довольно очевидных. вот, но он все равно говорит, ну, меня, слушай, меня напрягает вот эти моменты, я вот ну, напрягаюсь, я сейчас потрачу деньги, куплю Понятно, у меня они будут в недвижке, но потом вот начнут вот эти вот всплывать истории. Что вообще можно сказать по поводу вот этого некого списка? Это все именно связано с политикой или, в принципе, ну, возможно, в будущем есть какие-то риски для людей, там, что эти паспорта могут оказаться, могут их отозвать условно. Понятно, что да. человек остался в недвижке, но все неприятно будет крайне.
1: Здесь тоже неадекватность, на самом деле, властей Кипрских, которые непонятно, зачем делают такого рода заявления, потому что на самом деле, из того, что мне известно, ни один паспорт до сих пор не отменен. Да, да. А, да а, только, то есть, только слухи и проверки. Да, пустой звук, и это возможно отсудить, ну, как бы судиться по этому поводу. Поэтому, опять же говорю, очень странная история. Самое главное условие по любой программе, на самом деле, это чтобы законно было получение этого паспорта. То есть, в принципе, если с документами по источнику все окей, если не было поддельных данных, если человек изначально не был тем, кто по закону не может получить паспорт, то у него проблем никаких быть не может в принципе. Mm -hmm. а, то есть вопросы возникали по тем, у кого мог как бы не соответствовать условиям гиперской программы. Поэтому вот, обычные смертные точно могут получать, если это, скажем, люди, связанные с политикой, санкциями санкциями, еще да. что -то. Ну да, там я так понимаю, что основной вопрос – это именно происхождение денежных
0: средств, да, именно ну, связь человека конкретного да, с, ну, с, госслужащим, с госслужбой, с правительством, да, да. потому что это ну, табу, по факту, да, для… для там, сейчас ты, будучи чиновником, фактически ну, не можешь получить паспорт, например. Хотя, ну, есть, есть как бы разные варианты, да, но... Фактически... Нет, ну, есть бывшие
1: чиновники, есть тут тоже. Чиновник – это не есть диагноз, потому что если деньги были заработаны, например, до того, как он был чиновником, и после того, как был чиновником, это тоже окей, то есть такой человек может пройти. Но это не значит, что это точно так это правило работает, то есть каждый раз нужно изучать кейс. Но это не всегда является проблемой, очень много чиновников получают статус. Угу. Окей, хорошо. А,
0: если говорить про сроки, то есть ну, по Кипру сейчас, по вот, твоему ощущению, то есть это вот те, те 6 месяцев, которых там вам заявляют или…
1: Нет, ближе, пересек... к 10, ближе к 10 месяцам. Это не 6 месяцев, скажем, вот 8, наверное, более-менее реальная дата, но в любом случае это не 15-16 месяцев по Мальте, и ты все эти 12 месяцев думаешь, дадут или не дадут, потому что ВНЖ дают сразу же через 2-3 недели. А Но не означает паспорт. И после мальтийской программы, после отказа, ты уже не можешь попасть на Кипр после этого да. изменения. Соответственно, лучше стратегию изначально выбирать э, правильно.
0: Давай поговорим про, про Golden визы немножко. Ну вот у нас есть, ну фактически там не знаю, Португалия, Греция, Испания, и есть Латвия, которая, ну, там, мне кажется, отыграла уже свое, свое, там они особо сейчас никто не вспоминает, вот, хотя был период такой активный у нее, вот, давай вот три страны разберем, Греции, Испания, Португалия, с точки зрения Golden Visa, и именно не, не то, что это вот именно классическая Golden Visa, а именно перспективы получения паспорта, mm -hmm. да, вот, на твой взгляд, не знаю, там, можешь про особенность каждой из стран рассказать, и а
1: Какие перспективы и сколько лет получения паспорта по каждой из программ? Греция 10 лет, по-моему, 7 из них нужно прожить. По Мальте паспорт не дают, если это программа же за инвестиции именно, потому что есть паспортная программа. Испания – это 10 лет, и нужно отказываться от первого гражданства, только если ты не гражданин страны бывшей колонии, там Доминик, Доминикана какой-нибудь. Да. Португалия было 6 лет, теперь 5 лет, отказываться ничего не нужно. Какие главные еще, может быть, моменты для сравнения? Тут тоже, на самом деле, нет супер одного варианта, который был бы там, классный и самый крутой. Каждый выбирает для себя наилучший. Греция, например, чем хороша? Что это сразу ПМЖ, там длинная карточка, да, это 5 лет. А минус ее в том, что ты продал недвижимость, потерял статус. Да. И дети до этого года. В Португалии у нас были кейсы, до 30 лет дети проходили, когда доказывалась их зависимость. И, например, в Португалии ты можешь продать недвижимость через пять лет с сохранением статуса. И, в принципе, много вариантов есть. Недвижимость фонды, и, ну, в общем, там, депозит, депозит. А в Испании недвижимость 500 тысяч. Но ну, в целом, окей, причем потому, что Испания очень большая страна, можно много где выбрать недвижимость. Я бы даже тоже не сравнивал их по ликвидности, потому что из-за того, что эти страны настолько большие, нет общей такой температуры по больнице. Да? Но, в целом, рынок португальский сам по себе, он растет лучше, э, чем тот же испанский рынок. Если мы говорим про Португалию, это буквально три, наверное, таких самых главных центра притяжения. Это Лиссабон, Порту и юг страны. Если мы говорим про Испанию, у тебя сразу большой очень выбор регионов, которые можно, да. там, в которых можно... Греции то же самое. Как выбирают? Выбирают в основном по критериям... Первое, когда можно получить паспорт. И тут ты правильно подметил, да, что это длинный паспорт, но это есть такая возможность. Здесь однозначно выигрывает Португалия, потому что пять лет. На самом деле именно поэтому я сюда и переехал с Соединенных Штатов. Мне без разницы было, где жить, Испания, Греция, мне эти страны для жизни нравятся. И Кипр mm -hmm. рассматривал на остров, как-то мне ну, не, не, не зашел после мегаполиса. Mm -hmm. жить в двухсоттысячном городе, там максимально самом большом на юге, не самая лучшая история. А, то есть... Первая причина – паспорт. Вторая причина, что э, возможно получить налоговые каникулы. Да, есть программа налоговая, за которую не нужно дополнительно платить, как в Италии, там можно платить 100 тысяч евро, в Швейцарии тоже там, есть полушальный снос. Mm -hmm. yeah. э, в Испании есть варианты, но это такие полусхемные варианты через зарплату. Но in general, если ты будешь жить в Испании, ты платишь налоги и очень хорошо платишь, так же, как и во Франции, со, со своего всего мирового дохода. Плюс, опять же, на паспорт выходить аж 10 лет. Есть такое тоже на самом деле на рынке там, неправильное убеждение о том, что в Португалии нужно жить постоянно 5 лет, чтобы получить это гражданство. На самом деле достаточно 7 дней под. У нас по этому поводу есть юридическое заключение сразу нескольких адвокатов, что да, mm -hmm. это возможно. Есть несколько дезинформаторов у нас на русском рынке, которые говорят, нет, это нельзя. Да-да, э -э ну, всегда есть такие люди, да, которые хотят... Да. То есть на сегодняшний день, да, это работает, и такие кейсы самое главное есть. Это не означает, что эту историю не поменяют в будущем. То есть, да, могут поменять. По моему личному ощущению, и по, вот, опять же, тому, что покупают наши клиенты, Португалия однозначно номер один по совокупности этих всех причин – налоги, паспорт ликвидная недвижимость, возможность получить ипотеку реально 2%, и даже сейчас в кризис, возможно получить ипотеку по 2%, даже вплоть до 50%, там до 40% mm -hmm. стоимости недвижимости. В принципе, ну, Греция очень популярна просто в принципе в России, и Испания очень популярна в России, и знаешь, передают просто уже из уст в уста, yeah. я купил yeah. там квартиру, там, друзья друг другу советуют, и поэтому покупают. И из-за этого, наверное, эти программы более популярны. Но я тебе так скажу, что, например, Португалия, по моим личным оценкам, это Испания лет 15, наверное, там 20 назад, когда вот, люди массово поехали, начали обживать такие места, как Марбелья, да, там, другие, другие города. Да, 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 да. Из наших, там, из 10 клиентов, двое там, до этого были в Португалии. То есть, вроде бы страны рядышком, но там, а почему не были? Да я почему-то не доезжал. В Испании был 10 раз, а в Португалии не было. Да, Она да, только да. сейчас открывается, открывается, открывается. И мало информации об этом. Но когда люди сюда приезжают, те, кто хочет купить недвижимость за 500-600 тысяч, легко перешагивают 800-900 миллион, потому что очень нравится объект, очень нравится страна, для них это некое открытие. Хотя это, знаешь, там не Камбоджа, не Лаос, в да. Европе. Вместе с тем такой был информационный вакуум. Да, я тоже,
0: кстати, ну, фа там, фанат этой страны. И на самом деле, мне кажется, что действительно, а этот, я все время говорю, что темная лошадка в Европе, да, то есть многие говорят, ой, Португалия, а на самом деле там, приезжают, у них сразу ва вау-эффект. Вот. А еще, знаешь, вот есть такая информация, не знаю, сколько ты об этом слышал, что... Сейчас, вот ты, например, приехал, тоже жил в Америке, да, приехал в Португалию. У меня очень многие, как бы, американские друзья, которые живут тоже там в Нью-Йорке, в Майами, они говорят о том, что сейчас после пандемии, там же во время, вообще в Америке во время пандемии творились какие-то очень странные, непонятные вещи, до сих пор продолжается эта история. Вот, и непонятно, чем это все закончится, но состоятельные американцы, у них, типа, есть вот сейчас появилась идея фикс, им очень нравится Португалия, но они хотят, вот, чтобы меньше народа. В Португалии принадлежат, ну, фактически там, два острова, Мадейра, Азорские острова, да, где, а, собственно, есть тоже, можно купить недвижимость, при этом, скажем так, достаточно комфортно жить. И я там не был, но, насколько мне, вот говорят люди, которые там живут или были несколько раз, а, ну, там достаточно комфортно, там, хорошие дороги, да, например, там, то есть они совсем не похожи на острова. Но что вообще думаешь по поводу развития Португалии именно вот, в связи с Америкой? Потому что, например по моим ощущениям, если в страну начинают, ну, то есть смотри, у меня логика какая, например, вот, допустим, вот в Испанию же не едут американцы, но вообще, в принципе, да, они как бы их там практически нет, для них это, немножко не то. Вот, чуть-чуть есть, но нет. Вот, а с Португалией вот связаны вот эти последние такие слухи, новости, что реально туда пойдут, ну, и более активно
1: пойдут американцы Насколько
0: это повлияет
1: на рынок? Ты прям, ты прям как вот точно Точно в точку, насчет Америки подметил. В прошлом году, в марте, я был на конференции в Орландо, во Флориде, называется Living International. Вообще, в принципе, советую тоже твоим подписчикам «Жизнь за границей», да, Living International называется. Mm -hmm. Это блог-платформа, которая существует уже 40 лет. И они делают конференции на протяжении этих 40 лет. В 79 году они появились. У них есть журналисты по всему миру, которые описывают жизнь в разных странах. И главная целевая аудитория этого блога – это американские пенсионеры, которые, в принципе, на самом деле, по умолчанию, процент самостоятельных людей в мире – это один из, скажем, да. среднего такого классного класса. Да? А, почему американцы переезжают? А, потому что дорогие большие налоги, там, на недвижимость и так далее. Я тебе даже скажу такой факт. Я был в Техасе, а, там, в центре штата, и увидел большой городок из домов на колесах. Это было не курортное место абсолютно, ну просто там лес и мы заехали, поинтересовались, почему это происходит. Американцы продают свою недвижимость, переезжают в эти дома на колесах, платят за парковку там 500 долларов в месяц, там есть сливы, канализации и так далее, там путешествуют иногда, но по сути они переезжают в эти дома, чтобы не платить большие налоги. Да. А, а есть те, кто переезжает, там есть дома, которые стоят 400 тысяч долларов, например, эти автодома, есть те, кто переезжает в страны Латинской Америки, в Европу, и этот ресурс он, тут сам сотни тысяч людей на нем зарегистрировано. Когда я был на конференции, присутствовало порядка тысячи человек, и, чтобы ты понимал, билет стоил 600-800 долларов на жизнь на пакет. То есть, ну, как бы, не история. Я, конечно, самый молодой был там. И, в общем, в об этом они ведут пенсионный рейтинг. Этот рейтинг состоит из определенного списка критериев. Хорошая критерия, это не знаешь, серии там... Паспорт мой какой то номер. Какая разница, какой номер, паспорт ну, вообще, ну, да. Да? А, Они ведут рейтинг, который касается качества медицины, стоимости медицины, безопасности, там много составляющих. Там И... качество продуктов наверняка, вот что-то, экология, да, вот такие вещи. Да, да. даже там есть такой момент: удоб... удобство добраться обратно в свою страну, там, к да. Например, это важно, или внуки там могут прилететь. А, в том году было первое место у Панамы, в этом году у Португалии. И то есть, по этим многим критериям была Португалия на первом месте. Второй очень интересный критерий по этому поводу. В Португалии есть такая профессия – пенсионные консультанты. То есть те, кто помогают переезжать сюда, это уже о чем-то говорит, знаешь. То есть, ну, я не знаю в Украине, в России такую профессию, честно говоря. Вряд ли. И, да, и поэтому, да, американцы действительно много сюда переезжают. Ты упомянул Мадейру, там, например, я был в октябре прошлого года, мы общались с, с несколькими брокерами по недвижимости, и все они сказали, что после немцев, например, поляки на втором месте. То есть вот есть какая-то необычная специфика – поляки едут на Мадейру. Да. В целом, про Талли очень интернешнл такое комьюнити. С 9 по 19 год 25 тысяч было выдано этих статусов налоговых. Это 6 тысяч веды, 6 тысяч итальянцы, там, британцы, много кто соответственно. Переезжают сюда состоятельные люди. Португалия уже составляет конкуренцию в Швейцарии, Монако, ну с точки зрения нал налоговой истории, да. С точки зрения, а, наверное, ну, на, да. ну
0: именно объема людей, которых, ну там, как бы не определенный капитал, скажем, ты имеешь в ну, скорее всего. Да, да, да. И
1: переезжают люди состоятельные, соответственно их дети, там, внуки идут в школы. Там переезжают голливудские звезды, там Мадонна и прочие остальные, кто делает еще больше PR стране, и получается. Но вместе с тем, из-за того, что здесь маленький уровень зарплат, странами не самая в Европе, э, здесь не задерживаются иммигранты, то есть здесь зарплата может быть 600 евро, там 700 да. евро. Когда в соседней Франции и Германии да, намного будет выше, даже в Испании, соответственно, нет этого пула э, людей, которые могут влиять на вот небезопасную среду. То есть в этом очень большой плюс, как по мне.
0: Поэтому да, по Пенсии
1: очень, очень четко подметил насчет молодцы. американцев.
0: Да, да, да. Ну, а ты, кстати, вот по собственному опыту, вот с точки зрения безопасности, у тебя там есть, на самом деле, личный опыт там, проживания уже, там, да, больше полугода, вот, насколько, ну, ты, вот,
1: что, что ты можешь отметить, не знаю, из плюсов, из минусов, чисто для людей которые. Я тебе на примере приведу. Когда я жил в Америке, э, ну, на самом деле, я очень люблю эту страну, у жена до сих пор восхищает на по Маяне. За время вот три года, когда я там жил, э, там 50 людей расстрелял в аэропорту Форт Водердейла какой-то солдат, вот просто аэропорт, как там Шереметьево, э, там тоже несколько десятков людей расстреляли в Орландо, в Якубе. расстреляли в лучшей школе там на юге Флориды, в Вестине тоже там несколько десятков, за неделю до того, как я уезжал, там несколько плаза, матрешка и... Калинка, два магазина русских, самых популярных в Майами. Вот на этой э, плазе состоялась перестрелка прям с автоматами. Э, случайно убили одного человека. Я проезжал там через три часа. Это про безопасность в Америке. Да, то есть вроде бы как все окей, ты идешь вечером, не думаешь никогда, задней мысли нет о том, что может произойти. Но вот такая какая-то пуля залетела в продавца магазина аренды авто Хёрдс. Да, вот он сидел с первого тела пуля. Вот, безопасность. В Португалии э, нет такого, например, в центре города, как ну, в Лиссабоне, как в Барселоне. Там ты не можешь оставить даже в заднем кармане кошелек. Есть, да, да, да. А в Мадриде, то есть в Лиссабоне такого нет, даже в самом центре. И э, один из примерных кейсов, который может тоже о чем-то говорить, на прошлых выходных э, мы были с партнером на Юге, э, и он подзывает меня, говорит, смотри, президент страны, говорю, где? Вот, подошел к нему, сфотографировался, президент был просто со своей семьей, ни одного человека, ни охраны, никого. Это частая история. Uh, то есть это, на самом деле, тоже говорит об отношении страны к власти. Да? То есть президент в этой стране действительно, видимо, сервисный вот какой-то uh, орган. Uh, и нет этих волнений, и, в принципе, тут у нас на лента, в лентах новостей не бывает uh, каких-то историй там, про терроризм, каких-то иммигрантов, еще что-то. То все очень спокойно. Но, я думаю, недаром Португалия на третьем, на четвертом рейтинге место в рейтинге самых безопасных стран. Есть mm -hmm. такой Global Peace Index. Один и есть международный экономический форум. Два главных рейтинга в одном третье место, а в другом четвертое место. Ну да.
0: Хорошо. Ну с Португалией понятно. Давайте теперь немножко поговорим про такую вот историю, так часто спорную, да. Например, вот три страны разберем. Вот в конце нашего интервью. Ну, первое, начнем, скажем, с Черногории. Паспортная программа 450 тысяч евро заявлена. Пока, ну вроде бы один какой-то объект можно купить, какой-то грамотный курорт, насколько я помню, ну, то есть, недвижимость можно купить, да, и потом из них выйти, получить паспорт. Но вообще насколько ну ты там веришь в эту историю, потому что я на самом деле был в Черногории в последний раз в 2016 году. Мне страна очень нравится, но вот она такая: Знаешь, если Кипр маленький, то Черногория совсем крошечная, то есть там как бы, ну, очень мало таких качественных объектов недвижимости, пока вот одобрен только один проект и такое правительство достаточно, на мой взгляд, ну, прям, не, не сказал, что суперстабильно каким-то решением, вот, ну, и вообще у меня как бы целый ряд вопросов, вот, как вы веришь ли ты в эту программу сам вообще, как у нее? То, что, ну, деньги, да, вот, смотри, я честно по своим ощущениям, например, да, там, ну, я честно, вот, например, для себя, я лучше, там, 500 тысяч евро инвестирую, не знаю, буду придать в Португалию, допустим, да, там, и через 5 лет получу паспорт, у меня будет, там, нормальный паспорт с хорошим индексом, вот, чем я, там, ну, инвестирую там те же деньги получу да может быть быстрее все нагорский паспорт но не знаю вот у меня внутренние какие-то внутренние как сопротивления что вообще по этому поводу думаешь?
1: Знаешь, меня э, клиенты часто тоже спрашивают, Анатолия, а как бы вы поступили там э, на моем месте? Я говорю, не Интересно. как бы я поступила, а как я уже поступил. У меня карибский паспорт, и на карибский паспорт у меня португальская недвижимость, и будет португальская виза. Хотя да. на стоимости можно купить тоже черногорский там или еще какой-нибудь. И опять же, повторюсь, я могу жить где угодно. И на самом деле я не собираюсь постоянно жить в Португалии, там на зиму я хочу уехать в Азию. Я, в принципе, в самолетах живу, я не набираю ни вот в одном году, там, трех месяцев, по сути, в одной стране. Mm -hmm. Поэтому это то, чтобы я прям вот сильно продаю Португалию. Я продаю то, что, что сам верю и во что сам вкладываю деньги, да, и деньги yeah. вкладывают на клиенты. Соответственно, в Черногории деньги не, не вкладываю, но что я могу сказать по этой стране? Есть уже один объект на юге, который 450, одобрен, есть на севере объекты, которые одобрены по 250. Есть, скажу, плюсы. Плюсы – это то, что Черногория теоретически должна вступить в Евросоюз союз в 2025 году. А те, кто в это верят, если это сбудется, то они, можно сказать, что купили там, хеджировались, да, там и купили паспорт европейский недорого, да, то есть дешевле, чем там кипрский, если это произойдет, опять же. Плюс еще в чем, что черногорский паспорт для славянского человека в каких-то банках, наверное, более понятен, чем карибский, вануату и так далее. Вместе с тем я со своим паспортом вануату открыл счет в Португалии в государственном банке без проблем каких-либо. Поэтому, ну, наверное, все равно, опять же, это, скорее всего предположу, что Черногорский паспорт в этом плане будет плюс. Минусы. Минусы то, что всего лишь три э, игрока одобренных э, в программе. И это одновременно и минусы, и плюс, плюс в том, что да, наверное, был хороший отбор, минус в том, что это значит, что будут какие-то вот условия, которые есть только ну, могут быть предоставлены только этими тремя компаниями. И угу. будет порядка десяти компаний, которые. 10 девелоперов, которые предлагают недвижимость. Если с компаниями, которые там лицензированы, на самом деле окей, потому что все они, это действительно большие игроки рынка, это хорошие игроки, которые э, ну там кто, если не они, скажем так, были бы там, то по недвижимости очень большой вопрос, потому что когда есть ограниченное количество выбранных проектов, это говорит о их, их рентабельности возможно, в будущем. Поэтому те, кто готов деньги, допустим, подарить, не вернуть эту инвестицию, это окей. Те, кто, те, кто все-таки задумываются о ликвидности, эм, я не уверен, что честно говоря, лучший выбор. Если мы сравним сухие цифры, то, допустим, заходя по минимальной стоимости 250 тысяч, мы должны еще заплатить 100 тысяч, мы должны заплатить еще 60 тысяч, и в зависимости от пошлин, э, то это будет гораздо больше, чем 500 тысяч евро, за которые можно купить реально ликвидный объект и, и добавив в ипотеку еще 300 тысяч, например, да, то есть ты, вложив 500, покупаешь объект за 800, который приносит тебе 4%, например, покрывает ипотеку. Да, ты можешь да. из него через 5 лет, и ты выйдешь с миллионом с приложенных 400 тысяч. Ну да. А, здесь же, получается, ты выйдешь в минус, ты его, скорее всего, не продашь по такой стоимости, и плюс еще доплатишь деньги. Но ты можешь получить якобы европейский паспорт, потому что они, наверное, отступят в Европейский Союз. Да, большое а, есть... слово «наверное». Да, есть такая вероятность, то есть, конечно, они, они действительно члены, э, кандидаты члены. члены, вот на прошлой неделе была новость, или на позапрошлая тоже касательно по этому поводу, но у нас мир настолько динамично развивается, Черногория на секундочку находится в месте, где раньше была Югославия, страна в центре Европы, которая не существует уже, да? Да. Постоянно какие-то притязания есть, территориальные вот, происходят, там, Украина, Россия. Ну, вот да. это и многие
0: исключают, как раз, что вот некая такая, знаешь, вроде Черногория, она, на самом деле, в отличие там, от Албании, от Сербии, она такая более дружественная, да, но это все равно такая, вот, -то вот вра такая немножко враждебная как бы, зона, да, то есть, которая постоянно как-то вот соревнуются друг с другом там, за границей и так далее. Поэтому, окей. Понимаешь, пандемию тоже
1: кто ждал, да, то есть и какие она там последствия произвела. То есть тут я считаю, что уже горизонт планирования в плане политических, скажем, конкретных решений, он, ну, такой сомнительный. Если мы возьмем внутренний рынок, то внутренний рынок Черногория это 600 тысяч человек, ну, всего 600 да. человек, да, вместе с тем и это очень кубин, мне Еще меньше экономический. Да, Вместе с тем, и добраться туда не, не, не супер удобно. А, но вместе с тем это действительно очень красивое, невероятно красивое место, и когда все больше и больше людей приезжает, то есть, да, там туризм есть. В общем, мой такой краткий вывод, но опять же, это мое личное мнение, то есть я ну, не претендую на истину здесь, что а, если скажем, есть желание вот убить всех зайцев, я бы миксовал паспорт карибский и ликвидную недвижимость где-нибудь в Европе с возможностью получить паспорт уже реально европейский, который на сегодняшний день в то есть в Португалии. Именно поэтому я пошел вот по этому пути сам. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что есть больше ликвидных еще таких плюшек, как ипотека, как возможность выйти из инвестиций позже с большими деньгами. Ну и на секундочку 600 тысяч человек и 10 миллионов человек, где есть нужно неразначить где не только туризм, и где ты правильно подметил, куда едут американцы, британцы, вся Европа, вот да. это так.
0: Британцы, британцы, кстати, вот если ты говорил про вот этот, вот этот форум, да, на который ты ездил в Орландо, вот, то, что есть некие вот пенсионеры, состоятельные в Америке, мне кажется, на втором месте британские пенсионеры, но в плане вот именно там такого некого комьюнити, да, и там тоже на самом деле... Uh -huh. эти вопросы, очень большое количество, скажем так, стран, гонятся, да, ну, то есть они хотят привлечь себе состоятельных британцев, вот, uh -huh. uh, и мне кажется, Португалия в этом плане тоже, она uh, даже где-то там делает Испанию и Грецию, потому что, ну, я знаю, что, во-первых, Лиссабон, Лондон очень, ну, там очень много рейсов, и буквально, там, я смотрю билеты, там, ну, не знаю, там за 100 евро туда-обратно можно слетать легко, там, да? вот. И там за 200 евро не лоу
1: можно слетать. Да. Тут еще важно, что понимаешь, в Португалии говорят на английском 90% населения, в Испании вот. наоборот. Да, Поэтому да, катетанцы, вот. понятно, но им неудобно да, эта история. В Франции да. не говорят, в Италии не говорят, в Греции не говорят, на Кипре, понятно, там разговаривают, в Черногории не знаю, кстати. А, то есть Черногории тоже...
0: даже не говорят. <смех> Более того, ну, как бы язык очень похож на как бы, ну, славянские языки, там, укра... у... там, украинский, русский и так далее. Да? То есть, вот, мы, когда там были, мы местных понимали, но по-английски вообще никто не говорит. Ну, Знаешь, да? один еще,
1: кстати, плюс скажу про Черногорию. А, российские инвестиции, они, а, ну, не знаю, на первом ли месте, но, в общем, очень большой процент составляет для, а, вообще для страны в целом. И очень много людей, кто уже инвестировал в недвижимость и кому понятно Черногории, и это та страна, которая прям любит ну, эмоциональную привязку да, испытывают. Mm. Поэтому многие люди, видимо, они связывают э, паспорт с, э, вот, вообще в целом с возможным переездом в страну вот с такой некой эмоцией. Э, хотя, как бы, по моему мнению, иногда стоит посмотреть на ситуацию там разделив э, инструмент. и и вот, вот эту эмоциональную историю. Но, как мы говорили с тобой в начале интервью, нет, в принципе, идеального способа выбора для себя программы. Соответственно, те, кто покупает «Черногорию», я их тоже понимаю, почему они это делают. Ну, я надеюсь, что на самом деле Через 5 лет они все-таки вступят в этот Евросоюз, и тогда я смогу им пожать руку и поздравить их с крутым Еще вот
0: давай два, два, два коротких вопроса в конце. Буквально вот э, это, это тоже такая, такая история спорная, но мы не можем о ней не упомянуть. Э, это Турция. Да? Ну, у них тоже есть паспорт, есть паспортная программа, и, если не ошибаюсь, 450 тысяч да, он стоит. Вот. Э, при этом... ну Турцию очень любят, на самом деле, русские, особенно, скажем так, регионы, там, Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ, да, вот очень многие, много оттуда людей переезжают, например, в Турцию, ну, потому что как-то похожий менталитет, да, там, одна религия и так далее, вот, но все-таки, вот, с точки зрения, ну, и покупают недвижку, переезжают, здесь мне все понятно, но с точки зрения именно паспорта, вот, насколько, вот, с точки зрения там, недвижимости, насколько ты считаешь, что это вообще ликвидная история, правильная, или там про или можно просто там, приехать, получить ВНЖ и там, спокойно жить. И, там, Знаешь, у, каждой
1: у каждой программы есть свои определенные там, плюсы. У Черногории, у Турции, у У нет, 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 то нет, 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 это первое. Второе. Турция, турецкая программа, она отчасти очень имеет серьезный региональный эффект. То есть туда те, те, эти паспорта покупают э, близлежащие вот эти сложные страны, которым вообще нигде паспорта не дают. Да, там Сирия и прочие. Эти Ирак, да-да-да. Люди эти, эти вот спорные курдистанские всякие истории, то есть они покупают, но ну, состоятельные люди оттуда покупают эти паспорта. Далее турецкий паспорт был популярен. У Турции было соглашение с Евросоюзом. Там была упрощенная достаточная миграция через бизнес в ту же Великобританию. И те, кто не мог себе позволить, например, кипрский паспорт или мальтийский, то покупали турецкий паспорт для того, чтобы по упрощенной процедуре иммигрировать в Англию. Но это уже не работает, потому что Англия выходит из Шенгена, из Евросоюза да. точнее. И, соответственно, это соглашение тоже теряет свою силу. То есть, знаешь, у программ есть такие скрытые нюансы, скажем так. Но с точки зрения недвижимости, я могу сказать, что э, по моему мнению, это, наверное, самая ликвидная будет программа из всех, потому что там турецкий рынок — это любая недвижимость, ну, которая стоит четверть миллиона, и неважно, где она находится, это не как в Черногории, выбирай из одного объекта, грубо говоря. Да, да. Вот, есть, да, да. Тут ты выбираешь из большого количества объектов, и когда ты... Вот, просто возьми позвони, например, к Компаниям лицензионным, которые в Черногории три, и спросил каждой компании, какая, какой объект э, предлагает. Вот они вот будут говорить, каждый, какой объект предлагает, и всех разная информация. Да? То есть одни говорят, один хороший, другой там, тот плохой. Да. А, тоже, ну, по Карибам не так, потому что много объектов на самом деле тоже, но, но рынок узкий. То в Турции, например, там Португалии, в Испании, Греции, бери любой объект, главное, чтобы он ну, по стоимости подходил тебе. Соответственно, рынок реально свободный. И плюс, как бы Стамбул это громаднейший мегаполис, значит, понятно, что с ликвидностью все окей, да. То есть вот я как Кстати, раз хотел как
0: здесь немножко, да, немножко с тобой подискутировать на тему, смотри, какой я вот, ну, там, был несколько раз в Турции, и я вот, как раз считаю, что, например, надо очень четко понимать, что, например, рынок там Алании Анталии курортной истории, которая полностью связана с туристами. То есть, если, например, рынок Стамбула – это разные вещи, я бы, например, рекомендовал все-таки рассматривать Стамбул, потому что это реально один из самых, самых крупных мегаполисов в мире сейчас, да, мне кажется, Стамбул, он не меньше Москвы там, по населению, если не больше, вот, 15-20 миллионов человек, вот. потому что, например, вот у нас многие инвесторы, которые, например, просто заходили в недвижку именно на тему, соответственно, на тему Алании и Анталии, там достаточно серьезно потеряли в доходы, потому что просто туристов нет, да, то есть очень сильно большая зависимость. Поэтому, наверное, объекты, которые, там, скажем, именно актуальны там, для местного рынка, да, для местных, и Стамбул, наверное, будет
1: более такая ликвидная история, чем юг. Ну, Наверняка. Я не эксперт по, по турецкой недвижимости, но мне кажется, что не нужно быть экспертом, чтобы понять, что мировой мегаполис, он всегда будет бросен э, <с на с просит> в любом случае, причем он растет, и Турция это серьезная страна. Азербайджанцы получают, них запрещено гражданство, э, получают те паспорта, кто, опять же, покупает недвижимость, паспорт уже как бонус, но... Он, поскольку он не дает ни Шенген и Великобританию, и вряд ли там Турция будет когда-либо кандидатом на вступление со своим большим населением и проблемами там, с Коктейстаном и так далее, да. а, то опять же этот инструмент больше все таки региональный для тех, кто не может получить другие паспорта, они покупают у Турции. При этом у Турции не самая лучшая проверка на благонадежность, то есть сказать, что она вообще существует. То есть Соответственно, мы ну, можем делать выводы, там, для кого эта программа больше. Э, Россия ну, тоже есть в числе тех, кто покупает эти паспорта, но снова такие, как, как Британия, но ну, для Британии уже не совсем это подходит. Э, для открытия счетов в банках э, паспорт будет понятнее, особенно если они покупают, ну, открывают наверное, там, в Турции счета, плюс российский и турецкий бизнес очень э, взаимосвязаны. Много бизнесменов есть, они тоже получают и плюс турецкий паспорт на самом деле отчасти может тоже служить каким-то там запасным аэродромом, правда это та страна, которая наверное тебя быстро вынесет в случае России, в случае чего. Не знаю, кстати, есть ли об этом соглашение, есть ли какие-то кейсы по этому поводу. Но в общем это не тот спрос точно Турции, то есть те клиенты, которые хотят купить Карибы, Черногорию, Кипр, Португалию, Испанию и там Турция в списке этих стран не стоит. Те, которые не ну, знаю. Да. Это абсолютно другой продукт.
0: Да. И давай, вот последний вопрос в итоге. Ну, мы на самом деле много чего успели обсудить, и так достаточно подробно. Вот э, смотри, <смех> такой вопрос: значит, э, ну, Румыния, да, вот ты, наверное, понимаешь, о чем будет вопрос. То есть я постоянно вижу в Инстаграме: там, типа, зачем париться, там, зачем тратить много денег, причем офер он именно такой, да, там. Там, таргетированная реклама идет, да, везде. Там, там, зачем тебе нужен Мальта, Кипр, Португалия, там, Черногория или еще что-то там, там. Всего 20 тысяч евро, и ты там, официально там, гражданин Румынии. Типа, там, приходи, мы тебе расскажем, как. Ну, естественно, ты звонишь, там, как бы адвокат из Бухареста предлагает за двадцаточку сделать за полгода такой полулегальный паспорт. Причем, ну, с их слов это типа абсолютно легально. Ну, фактически делается это, как ты наверняка знаешь, что ищут корни твоих родственников в Румынии, да, вносят в себя определенный реестр, базы и так, архивы, и ты становишься румыном. Но вот какие вообще что ты можешь сказать по поводу этого сигнала? Это, насколько это реально популярно, потому что вот, у меня, например, есть знакомые, кто, ну, там, <laughs> у которых есть такой паспорт, вот, но есть как бы и очень много негатива, который написано на эту тему там, в интернете, и вообще эксперты говорят, что вообще, насколько это вообще... вот, ну как бы, что ты можешь по этому поводу сказать? И вообще, насколько эта история развивается, или ее скоро закроют?
1: Ну, во-первых, в продают от 600 евро до 150 тысяч. Это то, что я, знаешь, слышал. И качество от этого вообще не зависит. Это вопрос красивого скрипта того, кто висит на трубке. Он расскажет, ну, как бы, у меня там есть там... Ну, и количество кейсов у адвоката, я так понимаю, сколько раз он это делал
0: реально там сам, как бы, проводил? Ну, типа а,
1: да, но это же не проверишь, во-первых, никак. И тут, знаешь, к сожалению, тоже есть такие компании у нас на рынке, которые пишут, у нас там столько клиентов в одном месте, рассказывают тебе в другом месте, что столько клиентов. То есть, ну, как бы лошадь у нее же короткая память, поэтому там могут и тысячи клиентов называть. Я тебе скажу тут тезис на Первое, советую посмотреть вот тебе и твоим слушателям, а есть, если ты там ссылку можешь разместить, я тебе ее скину. Издание такое британское называется The Sun, да, солнце mm -hmm. The Sun. Если загуглить его The Sun uh, Romanian Passport, то можно найти расследование журналиста, который приехал в Украину, британского, получил этот паспорт, ну или там, не помню, уже подал документы нелегально, все это заснял на камеру. Почему то почему есть такой интерес к этим паспортам? Да, дешево получить, да, это все нелегально, чтобы они не рассказывали эти подрядчики. Ну, если, естественно, у вас нет корней. Если есть корни, то это отличные инструменты, И тут, ну, я считаю, это очень классная штука, на самом деле. Mm -hmm. И я, наверное, как адвокат... Пойду с опыта того, что я знаю. Значит, в Венгрии такая история работала тоже с 2011 по 2014 год, если не ошибаюсь. Почему она работала? Потому что в какой-то момент, и, кстати, тут хорошо сотрудничала Украинская служба безопасности и Венгрия, в какой-то момент начали вызывать на допросы людей, просто всех подряд, кто получил паспорта. Почему вызывали? Потому что приезжали с обыском местной власти, какую-то там мэрию, которая навыдавала этих много паспортов, изымали просто все дела. И, допустим, там из 100 дел 70 нормальных, 30 нет. Но неважно, они вызывают всех, приходят за Закарпатьевск какой-нибудь, или там, ну, это украинец, да. да, или серб, там, серба больше всего получила. И говорят о том, что да, я, у меня есть корни, действительно, доказывает это, говорит с ними на венгерском, что требуется по закону, и вот да. и у меня есть знакомый адвокат в Будапеште, вот он рассказывал историю о том, что э, одного из его клиентов забрали э, с рейса в Брюсселе, э, потому что он не знал, что есть э, ну, повестка в этом, этом допросе, потому что адрес там указывается какой угодно подрядчиков, никто не смотрит на эти повестки. Э, доставили его в Венгрию, провели, провели допрос на венгерском языке, адвоката ему никто не дал. Э, результат гражданство отменяют. В таком случае уголовная ответственность. Там она в виде штрафа и он был небольшой, там, сколько-то сотен евро в переводе, там, на Но сам факт бан на въезд в Евросоюз, забрали паспорт и все. Это было там через 3-5 лет, да? Такие же истории были в Греции, э, такая же история, может быть, в Румынии и в Болгарии, на самом деле, тоже такое же. Есть да, в там... тоже есть, да. Эти страны, они кандидаты на вступление в Шенген. Э, и из-за каких-то сложных... А Шенгенов Вступление в Шенген должно быть проголосовано единогласно, соответственно, если есть какие-то претензии других стран. А это, как правило, Голландия, Бельгия, там, Старая Европа. Ну, в общем, из-за недостаточного количества голосов страны не принимают в союз. И у Румынии и так есть проблемы с этими нациями внутри страны, не говоря уже про эту раздачу паспортов, на которой власть просто закрывает глаза. Рано Понятно. или поздно придет, поменяется власть начнут ну проверять да, все да. эти документы. То есть это вопрос, я считаю, что это вопрос времени, просто это может произойти или внутри, или под давлением Евросоюза, например. Потому что никому не нужны эти граждане, которые забирают рабочие места у самих европейцев. И Понятно. Вот с этим, то есть как бы я думаю, что это рано или поздно произойдет, и просто погрузиться в свою ситуацию. Прошло 10 лет, у тебя есть паспорта, твои дети там, допустим, ходят в университет, ты счастливый румын, который живет в Австрии, например, или в Швейцарии, Приходит повестка андопроса, как ты себя будешь чувствовать в этот момент, то есть ты можешь и, и ты, и ты при ставить... этом,
0: в этом ну, через 10 лет уже можешь себе позволить там кипрский ну баспорт, хочешь, баспорт, хочешь, например. Хочешь. Да. Но да, при этом да. у тебя есть история, которая там случилась здесь, и ты как бы на самом деле будешь потом там всю жизнь себя корить за эту историю. Хорошо, да. понятно. Понятно, да, спасибо, ну, кстати, хорошо,
1: хорошо, Я хорошо. Я думаю, хороший. что стоит позвонить просто в консульство, в таком случае, допустим, вот реально взять, позвонить в консульство и сказать, смотрите, мне предлагают такую-то историю, у меня вот э, реально нет корней, э, мне их как-то там докажут, покажут, заменят и рассказывают о том, что это справки нормальные. Ну, ты представляешь себе такой разговор, с... Ну сколько да, сколько, сколько, да, То есть иначе, значит, ты осознанно идешь на какую-то историю, которая может вернуться, а может быть и нет, может все окей будет, но кто готов на такой шаг? Ну да, окей. Хорошо. Ну что, у нас, в принципе,
0: мы с тобой сегодня хорошо поговорили. Я напоминаю, что у нас с вами сегодня был Анатолий Летаев, основатель компании «Мигронис». Соответственно, если у вас есть какой-то вопрос по иммиграции, по получению ВНЖ, по, соответственно, консультации, контакты, Анатолий, мы оставим внизу, в описании, соответственно, подкаста. Неважно, где вы его будете слушать или смотреть. Вот. Анатолий, тебе спасибо большое сегодня за... Мы так по всем программам прошлись хорошо, плот, плотненько по пообщались, вот, я желаю там, тебе и твоей компании удачи, ну и, надеюсь, в скором времени увидимся в Португалии. Да, спасибо тебе, пока. До да, пока.